0: das bin ich gar nicht gewohnt. Und ihr wisst ja, Pastoren, die übertreiben wir ein bisschen. Ja, ist cool. Vielen Dank, David. Und es ist für mich eine Riesenehre, hier zu sein, euch zu dienen. Und ich habe äh, auf dem Herzen ein Thema zu sprechen äh, über Josef. Und der junge Mann hat mich schon mein Leben lang begleitet. Ich, ich komme aus einer christlichen Familie. Und mit 15 habe ich mal Blödsinn gemacht. Und hat mein Vater zu mir gesagt, damit du mal richtig lernst, dass man kein Blödsinn macht, lies jetzt die Bibel zur Strafe. Und ich so, yes, ja. Und dann habe ich angefangen, Josef zu lesen. Und ich habe gemerkt, wow, ist mega spannend, ja. Und dann kam ich zu meinem, der sagt, wow, ist so spannend. Der sagt, ja, ist gut, lese weiter, les, weiter ja? So, und dann beim Josef habe ich aufgehört, habe weiter Blödsinn gemacht. Nein, nein, nein. So, und es hat mich sehr, sehr geprägt, weil er so eine spannende Geschichte hat. Und die Bibel sagt, dass er die Schatten voranwirft zu Jesus, weil er so einen Schaubel in seinem Leben hatte. Und ich finde, Josef ist so ziemlich ähnlich wie wir, oder? Das war so ein ziemlicher Träumer, ja. Wer von uns hat schon Träume gehabt, oder? Ja Und ein paar, die haben schon gar keine Träume mehr. Ja? Die träumen nicht mehr, denken, das Leben ist viel zu hart, viel zu realistisch. oder Kennt ihr das? Ja? Wenn ihr jung seid, denkt ihr, yes, wenn ich heirate, das wird so ein mega geiler Partner. Und wenn meine Kinder da sind, die würden nie nachts weinen. Ja? Ich würde immer durchschlafen, super. Und dann kommt die Realität, bam. Und dann denkst du, wow, hä? Gott, wo bist du? ja <lacht> so Warum hast du mich so? So kommt es uns manchmal vor. Und der Josef, der hat ziemlich viele Sachen durchgemacht. Und ich war mal 16 Jahre alt. Und wir war in einer Small Group im Hauskreis und da waren viele verheiratete Pärchen da. So, und ich kam so rein, so ganz jung und fresh, voller Dynamik, ja. Und die haben gesagt, heute haben wir das Thema Ehe und so, bla bla Und ich so, yes, kenne mich da gut aus, ja. So, und dann haben sie losgelegt, so, ja, was sind die Probleme, was ist so negativ? Und ich so, wisst ihr was, mein Traum ist von einer Ehe. Und die so, erzähl mal, wenn ich nach Hause komme und meine Frau hat nichts zu essen gemacht, dann würde ich zu ihr sagen, komm, lass uns ein Kebab essen gehen. Und die Männer so, ja klar, das stimmt doch gar nicht. Und die Frauen so, oh du bist so süß. Und dann habe ich zu denen gesagt, wisst ihr, wenn ich nach Hause komme und alles schmutzig ist, würde ich sagen, Schatz, ich geh mit deinen Freunden den Cocktails trinken, ich räume auf und koche. Und die Frauen so, oh, bist du noch Single, ja? Und ich so, yes. Und die Männer haben sich geärgert, gell? <lacht> So habe ich mich beliebt gemacht, ja, bei den Mädels. Und, äh, und dann kam die Realität, ich habe dann geheiratet. So, und dann kam ich nach Hause, es gab kein Essen und ich hatte Hunger. Kennt ihr, wenn Männer, wenn die, wenn die in der Industrie arbeiten, dann haben die Hunger, und dann kommen sie rein und <lacht> Und das, dieses rumgebrumm im Bauch kommt dann auch in den Mund raus, Männern, weil sie anfangen, ja, so hast du hast kein Essen gemacht. Und dann hat sie gesagt, Tag ich will dich erinnern an den Hauskreis, weißt du noch, du wolltest einen Kippen holen Und ich so, oh Mann, ey. Ja. So, manchmal ist die Realität viel heftiger wie unsere Träume, oder? Und wir denken, wisst ihr, was wir uns denken? Manchmal, wenn wir jung sind, dann denken wir, was ist unser Weg in unserem Leben? Es ist ein gerader Weg, ich gehe mit Jesus. Jesus hat vorsichtshalber links und rechts schon mal ein Sperrband gemacht, dass mit keiner meinen Weg gell? du läufst lang und alles ist super, alles funktioniert, deine Kinder sind gehorsam, alles ist toll und du hast einen guten Weg mit Jesus. Ja? Und so hat sich das Josef auch gedacht. Er war 17 Jahre alt, er hat von seinem Vater, wurde immer bevorzugt, er hatte einen äh, bunten Rock an, also ein, das war was ganz Besonderes, ein Gewand anzuhaben, weil alle anderen hatten hier Grau oder so, ja? und er hatte bunte Sachen an. Und das war nicht damals wie bei H&M, du kommst und äh, holst dir einfach was, sondern es war was Besonderes, der Vater hat ihn hervorgehoben unser Leben hat ausgesehen, es wird nur noch besser, oder? Kennt ihr das? Und wisst ihr, was ich für eine Erfahrung in meinem Leben gemacht habe? Und ich bin nicht allzu alt, ja? So, äh, Ich habe gelernt, dass das Leben nicht so einen geraden Weg hat, sondern dass es ein Parcours ist, oder? Du denkst, jetzt läuft es gerade richtig super, ja? Und was passiert? Die Technik fällt aus. Deine Gitarre reißt, ja? Du fährst irgendwo dagegen, ja? Du kommst und dein Partner ist irgendwie komisch drauf. Es passiert ständig was, also... Die meisten haben mich gefragt, ob ich da durchklettern kann. Meine Kinder können das, aber ich nicht. Ich probiere mal so. Und so ist es mal in meinem Leben. Ja. Du gehst dann so durch und dann denkst, ja, und dann kommt das nächste. Du musst eine gute Idee. Ich fahre nicht um. Ja. Ich hoffe, das Eisherf ist gut versichert. Ja. So, und dann läufst du. Und du läufst ständig über etwas drunter und drüber. Und ständig passieren Dinge. Und manchmal fragst du dich, Hey Gott, wo gibt es dich überhaupt? Wieso hast du Träume in mein Leben gegeben? Und das war bei Josef genauso. Davon will ich mal erzählen, was bei ihm passiert ist mit 17 Jahren. Er geht und sein Vater sagt zu ihm, Josef, jetzt bist du weit. Du gehst zu deinen Brüdern und sagst zu denen, Jungs, ich helfe jetzt mit bei, dem, bei der Weide, ja die Schafe und die Rinder und alles, was sie da hatten. Und es war im Hebräischen immer so, ein, du hast eine Vollmacht einem Sohn gegeben, dass er ein Mann wurde, okay? Und da dachte sie sich bestimmt, hey, meine Brüder, irgendwie ist nicht so gut mit denen, ja, ich habe ihnen ein paar komische Träume erzählt, ja, weil die, die haben, die Bibel sagt, die Brüder, die haben sich über ihn geärgert, weil er immer extravagant war. Kennt ihr so Leute, ja, die sich immer so benehmen, denkst du mal, Alter, hoffentlich klatscht sich der richtig hin, gell? so, das wünscht man sich manchmal, ja, wenn man so ehrlich ist und als Christ darf man sowas ja gar nicht fühlen, denkst schon, hm, gut, das ist nur Gott weiß, gell, so, ja. So, und so, einer war der. Und er hat er alle mal zusammengeholt und hat gesagt, Leute, ich habe so einen coolen Traum von Gott. Und alle dachten sich, yes, danke Gott, du liebst uns. Aber jetzt gibst du mal auf die Mütze und sagst, ich habe gehört, Gott hat zu mir gesagt, ich war viel zu stolz, ich soll demütig werden. Ja? Und alle, Amen. Nein, so war es nicht. Er hat gesagt, wir haben sieben, äh, elf Gaben zusammengetan und es waren zwölf Brüder. Und eure Gaben haben sich von meiner verbeugt. Wow. Ja? Ich kann es nicht deuten, aber es hört sich gut an, oder? So, ja? Und die so, ja, super, ey, was willst du König gewohnt sein. Ich weiß nicht, ich hatte nur einen Traum. Und dann sagt er, warte, in diesen wollten gehen, das, also, wartet, wartet, warte. Ich habe noch einen Traum gehabt. Und die dachten sich, jetzt wird besser hoffentlich her ja, für ihn. Er sagt, hey, ich hatte elf Sterne, die Sonne und den Mond und alle verbeugen sich vor mir. Und die Bibel sagt, dass äh, der Vater gesagt hat: hey, Josef, was sind das für dumme Träume? Ja? Wie kannst du sowas träumen, sowas sagen? Und er sagt, hey, ich weiß nicht, Gott hat mir so einen Traum gegeben. Und die Bibel sagt, Jakob hat sich diesen Traum gemerkt. Sogar er kam es komisch vor. Und wir kennen ja schon Josef, seine Story, was passiert. Aber die damals kannst du es nicht. Und das war ziemlich komisch, oder nicht? Wenn dein, dein Jüngster sowas sagt und der ist sowieso bevorzugt. Also geht er zu den Brüdern und denkt: Ach, vielleicht nicht den ganzen komischen Stories, vielleicht wird es jetzt besser. Ich gehe mal zu denen hin und sage: Jungs, komm, ich übernehme mal die Nachtschicht. Ja? Er geht da hin und manchmal ist es in deinem Leben so, dass du dir einen Lebensplan machst und der nicht aufgeht, oder? Wer kennt es, oder? So, sagt, ja, genau, und ein paar ehrliche gibt es dabei, die anderen bei denen funktioniert alles super, ja? So? Und ich habe mir auch schon Pläne in meinem Leben gemacht und mich irgendwo beworben und dann Absagen bekommen und äh, äh, irgendwelche Dinge geplant die haben nicht so funktioniert. Und bei sowas war Josef, er dachte sich, cool, jetzt machen wir Bande mit den Brüdern. Die Brüder sehen ihn und sagen, ah, da kommt er. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, wie er sie provoziert hat, dass die einen richtigen Hass auf ihn hatten. Ja? Die haben gesagt, boah, den soll man den wir gleich umbringen. Den eigenen Bruder, also nicht irgendjemand. Also falls du denkst, deine Geschwister sind böse, diese Geschwister waren viel böse, okay? Heute Abend kommst du heim und sagst, ich liebe euch meine Geschwister, gell? egal. Ich komme aus einer Großfamilie, ich habe neun Geschwister. Ja, und da ist jemand Schwabe, ja, der aus einer Großfamilie kommt. Deswegen habe ich auch gelernt, relativ schnell zu reden, weil wenn du am Tisch sitzt ja, und was zu essen haben willst, ja, dann musst du schnell reden und, und, und so. Ja, das ist ganz wichtig. Meine Eltern sind Zeuge. Also die sind schuld, weil ich so schnell rede. Ja. So, da muss du nicht kurz fassen. Und das Gute ist, dass er da hinkommt und die schmeißen die Zisterne und dann verkaufen sie ihn an irgendjemand. Ja, an irgendwelche Sklavenhändler. Könnt ihr euch das vorstellen? Du gehst an einen Platz und denkst, ich komme da an. Und du kommst komplett irgendwo anders an. Du kommst 300 Kilometer weiter in Ägypten an. Ja? Ohne es zu wissen in der Tagesreise. Danke Gott, ja, du bist mit mir. Und sowas ist mir auch schon mal passiert, aber nicht so krass wie in Ägypten. Ja? Sondern ich und meine Frau, wir wollten mit äh, ganz engen Freunden mal nach Barcelona fliegen. Und wir hatten nicht so viel Geld, haben unser ganzes Geld zusammengekratzt, haben gedacht, wir kaufen uns ein Ticket aus Basel, das war günstiger. Und die anderen Freunde sind nach Stuttgart geflogen, die hatten ein bisschen mehr Geld. So. <lacht> äh, und äh, dann sind wir... Äh, da kam der D-Day und wir wachen auf und merken, oh, es wird knapp, wir haben ein bisschen zu lange geschlafen. Und wir geben Gas und fahren nach äh, Basel, Vollgas, ja? kommen da an mit so einem Shuttle und ich sag zu Allah, du gehst jetzt, ja? direkt nimmst du die Koffer und ich renn zum Schalter und du rennst die den Koffer hinterher. Und die Leute drumherum, die im Shuttle saßen, dachten, so, was für ein frecher Roße, wie er mit seiner Frau redet. Gell? Und ich so, jetzt komm schnell. Und die rennt mir hinterher mit dem Koffer, müsst ihr euch vorstellen. Und ich renn da hoch zum Schalter, komm an. Ich würde den Flug erwischen, die Frau erstmal. Ganz ruhig, Herr Schmal. Ja, ich so, ja, unser Flug geht gleich. Ja, ja, ja. Die Nummer, tick, tick, tick. So, könnt ihr euch beeilen? Alle machen Ihr Stress. Bitte bleiben Sie ruhig. Meine Frau kommt in der Zeit an. Was ist wer sind Sie? Es ist es egal, wer Sie ist, ja? sind das Ding ein. So, und wir wollten da weg und die so, hm, das seid jetzt zu spät. Wir sind nein, der Flugzeug der steht noch da. Hm. Euer Pech. Sie so können wir nichts machen. Für 1.000 Euro könnte ich umbuchen. Für 1.000 Euro? Ja, woher soll wir 1.000 Euro haben für ein Wochenende? Nein, Pech. Und meine Frau steht da. Ich wusste nicht, ob sie rüberspringen würde sie schlagen. Oder? Und die so, beruhigen Sie sich. Ja. Und die so, gehen Sie mal zu dem Schalter ins andere Terminal und fragen Sie dort. Und wie, ich renne dahin. Oh, la, komm, und die läuft so mit ihrer Tasche. Nein es ist voll doof, ja, und ich so, komm, komm, und dann kommen wir zum Schalter an, und ich sage, so, können wir fliegen, und der Typ so, hey, sorry, zu so spät, und ich da, und so riecht, und so, oh, was ist passiert, ja, und ich, so, ich habe nicht geschlagen, ich hab's nicht geschlagen, <lacht> <lacht> und dann, ich saß in der Security, langsam kommen, so, auf mich zu. so, und dann kommst du da hin, und du bist, mitten, bist in Basel, und die Christen, die sind ja gut erzogen, aus den ganzen Predigten, -Fan, was schief läuft, beten, okay, so, wir sind da weg und die läuft so weiter. Und weint nicht so alle beruhigt. Ich so, nein, willst du nicht heulen? Und ich so, ja, ich will heulen. Dann heul doch jetzt. Und ich so, langsam gleiche Tränen weg, ja. Als Mann ist ja peinlich, ich wurde erzogen. Und Mann weint nicht, ja. so Und dann setzen wir uns draußen hin und ich sagte, Gott, du musst jetzt ein Wunder machen. Du kannst doch schon genug Geld, Ressourcen. Und ihr glaubt nicht, was passiert. Kommt ein Mercedes angefahren und Boris Becker steigt aus. Und ich sitze so, da so und denke, Yes! Lobe den Herrn! Ja, so. Und der Boris Becker läuft auf mich zu und ich dachte mir, jetzt holt er so ein Tausender raus und sagt, hier von Gott. Ja? So, und die so, yes, oh, da steh auf, mach die Tränen weg, ja. So, und ich so, hallo Herr Becker und der so, was wollte ihr? Das mir in Ruhe hab keine Zeit. Und ich so Gott, der hat doch genug Geld. Weißt? Und auf einmal sitzen wir in Basel fest, ja. Jetzt hatten wir so viel Hoffnung, so viele Träume und nicht mal der Boris Becker hat uns geholfen. Ja? So, und dann sitzen wir in Basel. Dann, ja, okay, kennt ihr das? Wenn man halt so einen Traum crasht und sagt, ja, dann bin ich halt hier, ist auch schön. Ja. Das Wasser sieht aber nicht so schön aus. Das Eis schmeckt auch nicht so gut wie in Barcelona. Und wir sitzen da und so ein kleiner Junge saß neben uns. Und er rübst, ja, so richtig laut. Ja. Und alle fängt an zu lachen. Ich bin in Barcelona. So. Und ey, wisst ihr was? So, glaube ich, hat sich Josef gefühlt. Aber bei ihm war es doch viel krasser. Ja. Er kommt, denkt hin und kommt komplett irgendwo anders an. Und ein, ein, ein Traum zercrasht an der Realität. Ja? Und wir haben das hier bei uns auf unser Sofa. Wir haben so ein altes Drecksofa, ja? so, wo man sitzt und danach hat man Schmerzen. Also man, das ist gut vergessen, damit es schnell gehen. Ja? Das so, nein, äh, und wir haben es drauf gemacht, dass aus Barcelona Basel wurde und was Gott für Humor manchmal hat. Ja? Das für uns, da, da können wir uns wieder, immer wieder dran erinnern. Und dann kommt der Josef dort an und seine Träume zercrashen, oder? Du bist jemand gewesen, Du hast eine Zukunft gehabt, du hast eine, dein Vater hat dich über alles geliebt. Die Bibel sagt, Jakob hat ihn besonders hervorgehoben, hat besondere Dinge hineingelegt. Und so fühlt man sich auch manchmal, dass du sagst, hey Gott, jetzt bin ich mal am Zug und dann geht es komplett nach hinten los. Du hast vielleicht einen neuen Arbeitsplatz angenommen und es geht komplett nach hinten los und du wirst da nicht erfolgreich. Irgendwelche negativen Dinge passieren. Und so ist ein Parcours in unserem Leben. Es passiert ständig irgendwas und jetzt steht Josef auf der Probe. Wie reagiert er darauf? Wie reagierst du in negative Situationen in deinem Leben, wenn deine Träume zercrashen und du keine Perspektive mehr hast? Und die Bibel sagt, was Josef gemacht hat, das fand ich sehr, sehr spannend, er geht voran und er, er sagt, ich weiß, es gibt einen Gott, und egal was ist, er ist positiv in mir. Und Josef war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, der war äh, hochnäsig, ja? der hat seinen Vater Sachen verpetzt über seine Brüder, der war noch nicht so richtig im Charakter, wo Gott ihn haben wollte. Aber Gott hat schon damals den Traum in ihn hineingelegt. Und wenn du hier bist, dann will ich dir sagen, dass Gott einen Traum für dich hat. Er hat eine Zukunft für dich und er sieht Dinge in dir. Aber manchmal lässt er dich durch solche Situationen gehen, damit dein Charakter geformt wird. Und dann kommt es bei Josef drauf an. Er kommt hin, ja, kommt zum Potiphar, einem sehr, äh, die Leibkade von, von Ägypten, das war der Chef von denen. Das war ein sehr hoher, gebildeter Mann. Er kommt zu ihm und die Bibel sagt, er verlässt sich auf Gott und Gott gibt ihm Erfolg. Er hat sich komplett um alles gekümmert bei Potiphar, um alle Dinge. Und was passiert? Ja? Die Bibel sagt, er war hübsch, ja? so ähnlich wie ich. Ihr könnt euch so ähnlich gut vorstellen. Ja? Ja? Er war vielleicht nicht so durchtrainiert, aber so ähnlich. ja. Hey, Und dann kommt das Angebot seines Lebens. Ständig negative Sachen leben Verkauft worden, andere Kultur, anderes Leben. Und jetzt kommt ein Angebot. Du kannst der Liebhaber von seiner Frau sein. Du kannst ein gutes Leben haben. Dort ist keiner, keiner sieht ihn. Ja? Er kann machen, was er will. Und manchmal stellt uns Gott auf den Prüfstand und sagt, hey, was sind wirklich deine Werte? Und Josef sagt zu ihr, sie sagt, Herr Josef, komm, hab eine Affäre mit mir. Und er sagt, dein Mann hat mir alles anvertraut. Wie könnte ich sowas Gott antun? Er sagt nicht, wie könnte ich sowas deinem Mann antun, sondern wie könnte ich sowas Gott antun? Weil ich habe Werte. Und er als Hebräer hat daran geglaubt, dass es eine Ehe gibt und dass Gott die Ehe segnet. Und dass es keine Affäre sein soll, gar nichts. Seine Werte wurden geprüft. Und so fühle ich mich manchmal im Leben. Vielleicht in anderen Situationen, aber wo deine Werte geprüft werden, für was stehst du? Stehst du für Menschen ein, die benachteiligt werden? Stehst du für Dinge ein, die dein Herz bewegen? Oder verratest du es, weil es angenehmer ist? Und er entscheidet sich bewusst, das ist ein Schlüsselmoment in seinem Leben, er entscheidet sich, Gott weiterhin zu vertrauen, obwohl die Umstände negativ aussehen. Und was passiert? Er wird mega belohnt dafür. Ja? Der, kommt, äh, der äh, Politiker kommt heim und sagt, oh, du wolltest mal ja vorschlafen. Sofort in den Knast. Also er läuft nochmal eine extra Runde oder? So belohnt von Gott, danke Gott, super, ja? Hätte ich doch vielleicht machen sollen, oder nicht? So, es ist ja so, wenn du manchmal Werte lebst, dann kann es manchmal so negativ auf dich wirken. Und was sagt die Bibel? Er sagt nicht im Gefängnis, hey Gott, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern er macht weiter im Gefängnis, er sagt, ich habe eine Gabe, ich kann Sachen organisieren, ich kann strategisch denken und jetzt träume ich nicht nur, sondern ich habe eine Gabe, Träume zu deuten. Und er fängt an daran zu arbeiten, das auszubilden in sich. Weiterzumachen, fleißig zu sein. Und er wird zum äh, Vorsitzenden im Gefängnis. Und was macht Gott? Gott hat Humor. Er schickt zwei, den Mondschenk und den, und den Bäcker da rein. Und die haben Träume. Und Josef deutet die Träume. Er kommt rein und sagt, hey, ist kein Problem. Er sagt, hey, kannst du Träume deuten? Und das ist der äh, entscheidende Punkt. Nicht ich kann Träume deuten. Gott kann Träume deuten. Ja? Josef ist nicht mehr der Hochnäsige, der alles besser wusste, der bevorzugt war, sondern er hat Werte in seinem Leben gehabt, und Gott, arbeite an meinem Charakter, verändere mich. Und er sagt: Hey Gott, wenn es jemand gibt, der mich groß machen kann, dann bist du es. Und er sagt zum Mondschenk: ja, Das Interessante ist, äh, du wirst wieder zurückgehen zum, äh, zum Pfarrer und der andere wird sterben. Und wenn du dahin gehst, bitte denk an mich. Denk an mich, bitte. Und wisst ihr was? Da kommt mal eine, eine Situation im Leben, die ich auch schon mal erlebt habe und bestimmt jeder hier andere. Du hast das Gefühl, du bist im Loch drin. Ja? Und die Bibel sagt in der Bibelstelle: äh, Das will ich gerne vorlesen. Im 1. Mose, Kapitel 40, Vers 15. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt. Und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne Schuld in diesem Loch, oder? Oh, wer hat sich schon manchmal so im Loch gefühlt? So ein oh, so ein Drecksloch, ja? Wie komme ich da bloß raus? Und ich will euch was Intimes, eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich mich so gefühlt habe. Ich habe ich hab selber Werkzeugmacher gelernt und komme aus der Industrie und konnte in ein Unternehmen wechseln wo ich äh, zwei Christen ins das Unternehmen geleitet habe und ich war einer der ersten Mitarbeiter und wir haben den Laden aufgebaut und äh, gut gearbeitet und da kam 2009 der große Crash in, in der Industrie und die haben sich verstritten und sind getrennte Wege gegangen. So und ich habe da mich weiter investiert und dachte, ich, hey, ja, du bist ja gut erzogen und du bist jetzt nicht positiv und der neue Geschäftsführer, der, der Christ war, der hat irgendwie über die Zeit das komische Gefühl bekommen, dass ich irgendwie gegen ihn arbeite. Oder dass ich zu viel mit Leuten äh, zu tun habe, weil ich habe die Lehrlinge ausgebildet. Ich konnte, mir hat Gott einfach den Traum gegeben, dass ich gute Menschen konnte. Ja, das war meine Gabe und ich konnte relativ gut mit meinen Lehrlingen umgehen. Ich konnte gut den Leuten Sachen äh, äh, schulen und das war meine Gabe. Und ich wollte positiv bleiben und immer wieder war er negativ zu mir. Und er hat mich in die Ecke gedrängt ich dachte mir, Gott, du machst ein Wunder. Du, machst, du musst was anderes machen, der ist ja Christ. Du kennst dein Herz, du kannst nachts mit deinem Engel kommen, ja? mit den ganzen Trompeten und und vielleicht noch ein Klatschen, wenn es geht, ja? So, dass er richtig versteht. So wünscht so man sich manchmal, Christ. Und es hat mich so innerlich angefangen zu zerreißen, diese negative Situation, dass ich dachte, Gott, wo bist du? Was soll ich machen? Und habe ich nur auf meinem Herzen gesagt, hey, ich würde aus diesem Knast, aus diesem Loch herausspazieren und Gott, du wirst der sein, der mich rausführt, ja? Und ich wusste, es nicht und ich wusste du kannst ja nicht sagen, ich hasse dich und Gott verflucht dich jetzt dafür. Das geht ja nicht. so sagst, Gott, ich will mit dir vertrauen. Was machst du jetzt? Ja? so Und ich bin weitergegangen und der hat angefangen, mich zu mobben. Und das war mega negativ für mich. Und ich habe mich angefangen zu bewerben. Ich habe bei meinem Meister gemacht, habe mich angefangen zu bewerben. Und dann habe ich angefangen zu beten. Meine Frau sagt, hey Gott, der nächste Unternehmen, wo ich arbeiten will, will ich dort sein, wo jemand meine Gabe sehen kann und mich fördern kann. So, es ist ein nettes Gebet, aber wie viele, Arbeits wie viele Vorgesetzte hast du, die richtig toll sind? Ja? Das gibt es viele. Ja? Da gibt sich viele, die wirklich Menschenkenntnis haben. Und ich habe gerade für Gebete gesagt: Gott, ich würde da rausgehen. Und ich habe immer zu meiner Frau gesagt: Ab jetzt würde ich im Hemd rumlaufen. Die so, ja, an der Maschine. Ich so, nein, ich bin jetzt Meister, ich würde im Hemd rumlaufen, damit ich für mich weiß: Gott, du hast für mich einen weiteren Step für mich. Für mich war es ein Schlüsselmoment. Das war nicht, weil ich ein besserer Mensch bin oder weil die Menschen, die an der Maschine arbeiten, schlechter sind. Nein, es war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich sagte: Gott, ich vertraue dir. Du hast mich dahin gebracht. Du hast mir die Gabe gegeben. Ich will dir vertrauen. Und ich gehe da raus aus dem Unternehmen. Und hatte Vorstellungsgespräche und habe ich bei einer Firma einfach aus Jux beworben. Und Gott hat Humor. Ja? Die hieß Kiffe. Wie ja? Kiffen, bloß ohne N. Und ich habe mich nur beworben, weil der Name so bescheuert war. Ja? So. Und ich dachte mir, ja cool, da gehe ich mal hin und probiere einfach mal so, so Warm-up für Vorstellungsgespräche. Und es war so ein witziges Vorstellungsgespräch. Der Typ war so lustig drauf und hatte mir seine Firma gezeigt. es waren so ein paar Mitarbeiter und das waren Dienstleister, das war... Äh, so leppen das waren alte Maschinen, das war so richtig unsexy für mich. Er hat mich so durchgeführt durch die Firma, und ich dachte mir, oh gut, ey, in das nächste Loch gehe ich bestimmt nicht rein. ja So, ich bin von einem Loch raus, ich gehe nicht ins nächste Loch. Und wisst ihr was, ich war in ein paar anderen Firmen und habe gute Vorstellungsgespräche gehabt und da passiert was. ja Der ruft mich an und sagt, hast du nicht Bock, mit mir was aufzubauen? Hast du nicht Bock, was zu machen? Ich sage, hey, keine Ahnung. Ihr, ich überlege mal. Und bei Christen heißt es, ich überlege mal, ich muss beten, okay? So, und das, ist, das ist ganz, ganz gefährlich, wenn du anfängst, wirklich zu beten. ja So, und äh, das Interessante war, es war nicht so, dass sie mir finanziell das Maximale geboten hat, sondern alle anderen Angebote, die ich hatte, waren, haben das Angebot überboten. Ja? Und ich bete zu so und sage, Gott, du für mich nur Gutes. Ja? Und die anderen Firmen waren einfach lukrativer. Wo willst du, dass ich hingehe? Und, und dann gehe ich zu meiner Frau und sage, ich habe jetzt gebetet, ich habe es auf dem Herzen, ich muss zum Kiffe gehen. Und die so, ist cool, weil ich habe es gleich auf dem Herzen. Ich so, oh Mann, hey Gott, warum? <lacht> so. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren in diesem Unternehmen hat dort angefangen und dieser Mann hat keinen christlichen Background, der hat nie christliche Erziehung genossen. Und mittlerweile sind wir dicke Freunde. Und er hat eine Gabe mir freigesetzt. Gott hat ihn eingesetzt, dass ich mein Talent weiter ausgeben konnte. Ich konnte anfangen, Menschen zu organisieren. Er hat mir vertraut, wie ich Personal leite. Er hat mir angefangen, Dinge anzuvertrauen. Das Geschäft nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott gut ist. Wir haben zusammen angefangen, einen Laden aufzubauen. Mittlerweile sind wir über 60 Mitarbeiter. Und Gott gibt uns Erfolg. Also er glaubt nicht dran, falls du das siehst, Markus. Ja, das ist Gott. Ja. So, das ist so spannend. Ja? Und ich liebe diesen Mann, weil er so viel in mein Herzen gelegt hat. Und er hat nichts von christlichem Background, sondern Gott hat ihn einfach dazu gebraucht. Und wir sind mittlerweile gute Freunde. Und sowas macht Gott aus negativen Situationen positive. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht wahrhaben wollen, aber heutzutage gehe ich es jeden Tag voller Freude zur Arbeit. Wirklich voller Freude. Und das ändert Gott. Und das passiert auch beim Josef. Ja? Er denkt, hey, wann kommt mein Momentum? Und Gott schenkt dem Pharao einen Traum. Und dann weiß es keiner. Von, dem, von der ganzen Nation müsst ihr euch vorstellen. Alles gebildete Leute. Und wenn Gott einen Plan hat und du ihm treu bist, dann lässt er deine Träume weiterleben. Er kommt zum Pharao und was passiert? Und das, da müsst ihr drauf achten. Ein nächster äh, äh, Moment in seinem Leben. Er kommt nicht hin und sagt, hey, yes, ich wäre so reingegangen. Hallo, Mondschenk. Hm, zwei Jahre gut gelebt. Hm? Lass es dir schmecken, ja, kein Problem. Ja? So, das wäre negativ. ja. Und er hat ihn halt gerufen. Und er kommt zum Pharao. Und der Pharao sagt zu ihm, hey, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und jetzt merkt er einen Mann, den Gott seinen Charakter geformt hat, was er zu ihm antwortet. Und das finde ich ziemlich stark. Einer der ein Pharao, der ist einer aus einer, er hat eine andere Religion. Die haben viele Götter gehabt. Er hat einen negativen Background gehabt. Hebräer waren für die Ägypter sozusagen wie Abschauen, Unrein. Hebräer waren Unrein für die. Das waren unter ihnen die Menschen. Und er weil er auf Gott vertraut, antwortet ihm. Nicht ich, erwiderte Josef. Die Antwort kommt von Gott. Und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen. Oder? Hey, wisst ihr, was Josef gelernt hat in der Zeit? Er kennt den Traum nicht. Er weiß nicht, was kommt. Er sagt: Hey, nicht ich bin's. Gott ist der Große. Ja? Er hat mich groß gemacht. Und ich sage dir eins: Gott denkt positiv über dich. Wenn Gott was für dich hat, dann ist es was Gutes. Ja? Er hat nicht gesagt, oh, jetzt kommt mehr, jetzt hast du es verdient, Pharao. Ja? Sondern ja? So, er sagt, wenn Gott über dich hat, dann hat er was Gutes. So was sagt Gott in deinem Leben. Wenn Gott über dich denkt, dann denkt er positiv über dich. Ob du einen christlichen Background hast oder ob du Moslem bist, egal wer du bist, Gott denkt positiv über dich und er hat eine gute Botschaft für dich. Ja? Und er hat nicht gesagt, so Pharao, erzähl mal den Traum. Ich deute in dir erst, wenn du die Wassertaufe gemacht hast, ja, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du in meine Kirche im ICF eingetragen bist, ja, dann kannst du, nein. Er sagt zu ihm, hey, was ist der Traum? Und er deutet ihm das und sagt, schön, mach was ihr wollt, sondern sagt ihm noch, es gibt eine Strategie. Du musst ein Fünftel der Ernte einfahren, die ersten sieben Jahre, damit du nachher was zu, äh, hast. Er hat Strategie gelernt, Gott hat ihn ausgebildet. Und er hat, ich glaube, Josef hat nicht gedacht, ich bin der Richtige dafür. Ich habe die Idee gehabt. Ja? So ist es ja oft. Ey. Ich habe meine Idee. So. Ich streite oft mit meiner Frau, wenn es eine gute Idee war. Das war meine Idee. Nein, 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 nein. du hast mich inspiriert. Oh, ja, so. Und bei ihm war es so, hey, mach, wie du willst. Ich habe noch einen Tipp von dir. Nicht nur, dass ich einen Traum gedeutet habe, sondern ich sagte dir sogar, wie es geht. Und er sagt zu ihm, in einem Moment ändert Gott alles. Und sagt, jetzt bist du nach mir. Du bist der Höchste. Jeder macht genau das, was du sagst, Josef. Ja? Und er gibt ihm einen ziemlich spannenden Namen er hat einen hebräischen Namen bekommen und das er hat eigentlich Gott ich habe den Namen Gott hier drauf. Der heißt äh, ähm ja genau hier steht's. Genau. Das ist hebräisch, ich kann nicht hebräisch lesen, ja, aber hier steht Gott rettet, er das Leb Lebens Retter der Welt. Ein Pharao sagt prophetisch aus über Josef sein Leben, was er ist und das sind die Schatten, die er wirft auf Jesus. Josef macht diesen Step äh, mit Gott. Und Gott äh, belohnt Treue. Das finde ich so spannend bei, in seinem Leben. Und wisst ihr, was mir, nachdem mir passiert ist, wo ich aus der alten Firma weggegangen bin? Ich will euch ein Wort sagen, wo ich in der Kirche selten man hört. Und ich will mich auch dafür entschuldigen. Ja. Ich habe richtig tiefen, abgründigen Hass empfunden gegen den alten Arbeitgeber. So richtig echten, waschechten Hass, den du so haben kannst. So, dass du denkst, wenn ich könnte, würde ich dir die Reifen zerstechen. So, so richtig... Nicht christlich erzogen, richtig böse. Das darf man gar nicht sagen. Ich habe es meiner Mutter gesagt. gesagt oh, 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 das ist nicht so aussagen. Ja? So. Hey, und ich wusste, das ist in mir drin. Ich habe mich so verletzt gefühlt danach. Ich habe mich so negativ gefühlt. Und ich wusste, eins, eine, eine Sache muss passieren. Oder es passiert ein Wunder. Er kommt und sagt, Harre, es tut mir leid. Es war negativ. Oder, was viel wahrscheinlicher ist und was Gott viel mehr damit anfangen kann, ist, hey, ich will, dass du ihn vergibst. Und das ist viel ekelhafter, ja. Hier wollte ich vergeben, weil du musst dich anstellen. Und dann, ich, dann bin ich jedes Mal bei der Firma vorbeigefahren und dachte mir, das sind an. Das hat mich aufgeregt und habe ich gesagt, ich muss ihn segnen, ich muss ihn segnen. Und dann, oh Gott segne ihn, aber nicht so richtig, so, nicht so viel. Ja. So. Und immer mehr, ich habe mich dazu gezwungen, ich habe mich immer dazu gezwungen. Und habe Gott, ich will nicht das Negative in meinem Leben haben. Weil ich weiß, du machst große Dinge. Ja. Und dann, wo ich so noch mitten in, meinem, in meiner meine Emotion war, habe ich ihn auf der Hochzeit getroffen. Könnt ihr euch vorstellen? Gott hat Humor, gell? Er prüfte, und ich sehe ihn so, und er kommt zu mir, hi, und ich so, dir gebe ich nicht die Hand. Und er so, ja, okay, geht weg, <lacht> oh Gott, ey, warum, kein Blitz vom Himmel, ja, so, ja. so und ich habe gemerkt, es liegt in mir, es liegt in mir, und ich habe weitergemacht, ich habe weitergemacht, gemacht immer wieder kam es hoch, weil es gibt einen, der nicht will, dass du weiterträumst, und das ist der Feind Gottes. Das ist der Teufel. Er will, dass du negativ wirst. Er will sagen, ja, das ist ungerecht, was dir passiert ist. Das ist ungerecht, dass jemand dich missbraucht hat. Das ist ungerecht, dass dein Vater dich in der Kindheit geschlagen hat. Das ist ungerecht. Es sind so viele ungerechte Dinge. Aber Gott wünscht dich, dass du zu ihm kommst und sagst, hey Gott, ich vertraue dir. Du machst alles gut. Du hast positive Gedanken über mich. Und ich habe weitergemacht, weitergemacht. Und eines Tages habe ich gemerkt, wow, ich habe keinen Hass mehr. Ich spüre die Freiheit. Und wisst ihr, was cool ist? Er war gestern auf einer Hochzeit. Und ich bin zu ihm gekommen, habe ihm die Hand gegeben, habe ihn umarmt, er war selber überrascht, aber so, äh, äh. und ich habe hier wieder richtig <lacht> schön umarmt. <lacht> und es war so frei in meinem Herzen. Und das passiert uns immer wieder, dass wir negative Dinge erfahren und dass Gott uns weiterbringen will. Wie Josef, er hat negative Dinge erfahren, aber er hat nicht aufgehört, weiterzumachen. Und glaubt mir, Josef hatte sicherlich die einen oder anderen Moment im Kerker oder sonst wo, wo er alleine war, wo er geweint hat, wo sein Herz gebrochen war. Und er sagt uns die Bibel aus, dass es bei ihm so war. Und das finde ich so spannend in Josef in Leben, dass er immer positiv bleibt und dass er weitergeht. Und jetzt sehen wir Josef sieben Jahre später, nach diesen fetten sieben Jahren. Im achten Jahr kam die Hungersnot. Ja, und äh, die Bibel sagt, dass Jakob sagt, hey, was guckt ihr alles so dumm? Ja, so steht es wirklich drin. Geht nach Ägypten und kauft was. Und Jakob geht davon aus, dass sein Sohn seit 20 Jahren tot ist. Dass er zerf äh, zerfleischt worden ist von den Tieren. Seine, die Brüder haben ihr Leben lang damit leben müssen, mit so einer Lüge. Sie wussten, sie haben ihren Bruder verkauft, er kommt nie wieder zurück. Und eine Lüge lastet auf ihn, ihr Leben lang. Und sie glaubt, die, glaubt mir, Lügen haben echt kurze Beine. Ja? Da haben sie 20 Jahre gebraucht. Aber hey, da, Gott hat, wenn Gott einen Plan hat, dann, hat er, dann macht er das schon richtig. Dann kannst du auf Gott vertrauen. Und die gehen dahin. Und Josef denkt ja gar nicht mehr dran. Er hat nicht gedacht, ha, eines Tages, da fühlt sich der Traum. Sondern er steht da und die Bibel sagt, er sieht sie reinkommen, die Brüder, und die Bibel sagt, sie fallen alle auf die Knie vor ihm. Ja? Und er erinnert sich an den Traum, den Gott ihn vor 20 Jahren gegeben hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie krass Gott ist? Ja? Er hat gesagt: Josef, jetzt bist du soweit. Jetzt bist du soweit. Und jetzt, das ist die Bestätigung, dass du dein Leben lang nach meinem Plan gelebt hast. Es erfüllt sich in deinem Leben. Oh, könnt ihr euch diese Emotionen vorstellen? Die dich vertraten haben, was du alles durchlebt hast, nur wegen denen. Jetzt kommen sie und betteln bei dir um, um, um Essen. Ich glaube, da hast du viele, viele Emotionen. Du kannst im Hintergrund sagen, okay, ich habe ihnen vergeben und so, aber wenn du den Menschen dann triffst, dann weißt du wirklich, habe ich den vergeben oder nicht. Und Josef war, er hat natürlich noch ihr Herz geprüft, er hat sie dann noch hin und ein paar Sachen mit denen gemacht, ja. So, er wollte dann noch, ist nur aufs Nummer sicher gehen, ob die auch noch immer integer sind im Herzen, ja. So, und äh, hat den jungen Bruder hergeholt und hat ein paar Spielchen gespielt mit denen. Und die Bibel sagt immer wieder, wo er mit ihnen geredet hat, musste er richtig weinen. Es hat sein Herz, er hat richtig viel Schmerz und äh, viel Leid aus, rausweinen müssen. Und dann sagt die Bibel, er hat alle seine Brüder geholt, hat alle rausgeschickt, damit es keiner sieht, und hat sich als Joseph offenbart. Und die Brüder dachten sich, oh Mann, jetzt, hat, jetzt ist die Rache Gottes über uns gekommen. Ja? Jetzt bringt er uns alle um. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Die wussten, die haben ihm Unrecht getan. Der mächtigste Mann einer Nation offenbart sich, ha, jetzt habe ich euch. Ja? Und das Witzige ist, der Traum ist in der Pfiff gegangen. Er sagt, hey, habt keine Angst. Ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Ja? Hey, da kam so eine Vergebung und die Bibel sagt, er hat so laut geweint, dass alle das gehört haben und alles äh, angefangen zu erzählen. Sein Herz ist übergeflossen von diesen Emotionen. Wenn du manchmal weinen musst, wenn du manchmal nicht weißt, was Sache ist, glaub mir. Gott weiß, was deine Emotionen empfinden. Das ist absolut natürlich. Und das ist so ein tiefer Gedanke, was in seinem Leben passiert. Was für ein Schlüsselmoment. Er kommt und echte Ver Vergebung kommt in sein Leben. Und das Allerschönste an Josef seinem Leben ist, dass er die Brüderkinder zurück. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn du den Vater angelogen hast. Ich habe meinen Vater mal angelogen. Ja, meine Schwester und ich, wir haben mal so eine Tube aufgemacht. So eine äh, Lackiertube. Mit dem Schraubenzieher und ich habe es nicht mehr zugekriegt. Und mein Vater kommt heim, läuft an einem Ding vorbei und guckt, oh, die Tube ist offen. Kommt und sagt, wer war das? Und sagt sie mir, oh Mann, ich will keinen Ärger kriegen, gesagt lieber, ich war es nicht. Keine Ahnung. Ja. Und meine Schwester steht da und sagt, ich weiß, wer es war. Und ich gucke, mm. die war dabei, also, wenn du zu zweit warst. Und ich dachte, die ist so ehrenhaft. Die sagt, Papa, ich war es. Die sagt, Harry war es zu Geschwister, und er sagt zu mir, es ist kein Problem, das ist nicht schlimm, sag mir einfach die Wahrheit. Ja? Wenn du die Wahrheit sagst, ist kein Problem. Und ich so, ich war es nicht. Ja? So, bis ich irgendwann zugegeben habe. Ja? So, jetzt kommst du mit in den Keller. Uh, uh, okay, ich war es. Ja? Nein, nein, das ist so, wenn du manchmal lügst und dann merkst du, okay, jetzt kommt die Wahrheit. ans Licht Und ich glaube, bei denen zu dem Vater, der ein gebrochenes Herz hat, kommen die zurück und sagen, hey, dein Sohn lebt. Und wisst ihr, was er zu denen sagt? Geht weg, ich will euch nicht sehen lügt mich an, wieso bricht dir so mein Herz? Ich weiß nicht, ob du jemals einen Menschen verloren hast, der dir sehr, sehr nah stand, aber wenn dir jemand kommt und sagt nach ein paar Jahren, hey, der lebt doch, dein Herz zerbricht, das kannst du nicht glauben. Und so was wie den Vater, sein liebster Sohn, kommt und er sagt, er lebt. Und wisst ihr was, er geht nicht sofort nach Ägypten, sondern er sagt, ich habe einen Gott, ich vertraue ihm. Und erst befrage ich meinen Gott, erst gehe ich zu ihm. Und dann geht sein Gott, ich habe diese crazy Story gehört. Aber du bist jemand, der mein Leben immer im Griff hatte. Egal, was ich Negatives erlebt habe. Egal, wie viele Turbulenzen. Egal, wie viel Parcours ich in meinem Leben hatte. Du warst immer da. Sag mir, ist er da? Und er sagt, ja, geh zu, hin, zum Josef. Und er wird dir ein gutes Leben geben. Und die Bibel sagt, er kommt. Und Josef hat alle möglichen äh, Wagen geschickt zu denen, damit sie abgeholt werden. Die sind königlich zurückgekommen. Und Jakob sieht ihn. Steigt vom Wagen runter. Den müsst ihr euch vorstellen, Vater und so, nach 20 Jahren rennen sich in die Arme und sie weinen. Die Bibel sagt, sie haben geweint, lange geweint und sich in den Arm gehalten. Was Gott gemacht hat. Was für einen wunderbaren Weg er für Josef hatte. Und Gott lässt nie die Menschen im Stich, die auf ihn vertrauen. Die mit Gott weiterträumen. Die nie sagen, Gott, du, sollst, du, hast, die, du hast die Träume in mein Herz gelegt. Du hast das Positive in mein Leben hineingelegt. Ich vertraue dir, egal wie negativ es ist. Ich lasse mich niemals einreden, dass das Denn der Feind Gottes sagt, hey, gib auf, die Realität ist zu hart. Deine Ehe kommt nie wieder in Ordnung. Deine Kinder würden nie Gott finden. Du wirst nie einen guten Job haben. Du wirst nie genug Geld verdienen. Du, wirst, äh, äh, du hast nicht verdient, glücklich zu sein. Du hast viel zu viele negative Dinge gemacht. Das ist, macht jemand anders. Gott hat positive Gedanken über dich. Und er führt dich durch jede Situation. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Was mir am allermeisten gefällt an der ganzen Sache ist, die Brüder sind ja jetzt da und wissen, okay, was machen wir jetzt? Der ja, die Bibel sagt, Jakob hat weitergelebt. Die haben den besten äh, Moment in seinem Leben gebracht, also den besten Platz, wo es in Ägypten gab, haben sie den gegeben und die konnten dort wachsen und, und groß werden. Und Josef hat die Nation sehr groß gemacht, Ägypten. Und Jakob stirbt und segelt ihn. Und da kamen die Brüder und sagen zu ihm: Hey Josef, wir verstehen jetzt, der Vater tot, dass du auf uns noch sauer bist. Die haben die Botschaft nicht verstanden, was, Josef, was mit Josef am Herzen passiert ist. Wir haben nicht so richtig glauben können, wie kann man sowas vergeben? Wie kann man sowas Negatives, was du erlebt hast? Du wirst bestimmt Rache üben. Und Josef und das, finde ich, was er hier sagt, finde ich so stark. Ihr hattet Böses mit, mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise viele Menschen retten. Ja? Das war sein Plan und so ist es auch geschehen. Josef sieht nicht nur seine kleine Vision, sein kleines Leben, sondern sagt, hey, Gott hat einen viel, viel größeren Plan für mich und für die Menschen in meiner Umgebung. Ja? Und ich bin so demütig und sage, Gott, ich vertraue dir. Er sagt, ihr braucht keine Angst haben. Seitdem haben die Brüder in Freiheit leben können. Echte, aufrichtige Vergebung. Keine Show, kein nichts drumherum, sondern wenn du echt mit Gott gehst und wenn du echt in deinen Emotionen zu Gott bist, wenn du echt sagst, was du empfindest und wenn du sagst, hey, ich empfinde wirklich Hass oder negative Dinge, dann kann, kann Gott Dinge ändern. Wenn du aber immer die Dinge verbirgst und die nicht beim Namen nennst, dann wird es immer wieder schwierig. Ja? Josef wusste, wo er war, aber er hat Gott vertraut in seinen, mit seinen Werten. Und ich will, dass wir kurz vielleicht zusammen mal aufstehen. Musik